0: Livros e negócios. Toda semana um novo livro e um novo podcast. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio nós vamos falar sobre o livro A Vida Secreta da Mente, do autor Mariano Sigma. Ele é um cientista argentino formado em física e PhD em neurociência. Há muitos anos realiza pesquisas e experimentos no âmbito da neurociência e tem realizado muitas descobertas e muitos progressos nesse campo. O livro trata de navegar da infância à vida adulta e o autor nos mostra como que se dá o desenvolvimento da mente desde um recém-nascido nos seus primeiros dias, até a velhice. O que acontece com o nosso cérebro dentro desse período de vida, desse nosso tempo de existência? Como ele se transforma, como ele se limita ou não à plasticidade? A gente consegue ser mais criativo? O bilinguismo é um problema? Você expor duas línguas a uma criança ou o adulto? Será que ele tem mais dificuldade em aprender uma segunda ou uma terceira língua? Será que há realmente uma limitação? O livro constrói essa trajetória da Infância à vida adulta através de seis capítulos. O primeiro capítulo seria a origem do pensamento. Como será que nós forjamos pensamentos? Como será que funciona esse universo subjetivo? O autor diz que muito provavelmente nosso cérebro é extremamente similar ao dos nossos ancestrais. Por volta de 60 mil anos atrás, provavelmente o homem tinha a mesma composição, a mesma estrutura cerebral. Isso quer dizer que hoje é, o que nós temos de valor agregado, toda essa nossa capacidade, é uma capacidade acumulada através da cultura, através do conhecimento, através dos livros, através de tudo que é passado de geração a geração. Isso mostra que o nosso cérebro ele é praticamente todo moldado, construído e transformado no ambiente social. É na socialização e no convívio que se dá o nosso desenvolvimento, o nosso progresso e as nossas mudanças ao longo de toda a vida. Uma criança que estava se desenvolvendo em um ambiente super tóxico, complicado, problemático, de uma família super instável, comparada a uma outra criança que vivia num lar muito mais tranquilo, estável e recebendo mais amor. Essas duas crianças... Por, por mais que estavam comendo coisas até que parecidas, tiveram uma diferença muito grande no seu desenvolvimento. O cérebro da criança sem suporte emocional é muito menor comparado ao da criança saudável. Os seus vertículos, as suas ligações, a sua massa cinzenta, ela é muito mais comprimida e menos densa do que a criança que recebeu todo o suporte emocional familiar. Isso mostra que uma socialização problemática, a falta de afeto e de contato com as outras pessoas causou sim uma atrofia cortical o segundo capítulo vai falar do nosso contorno de identidade, como nós definimos identidade, será que realmente nós somos autênticos, será que realmente nós somos únicos ou será que nós somos um apanhado, um emaranhado de outras pessoas, de outros gostos e opiniões. Ele diz que seria muito estranho se nós definíssemos os nossos relacionamentos, a pessoa que nós escolhemos passar a vida, o nosso companheiro, companheira, através de um pensamento aritmético, o que é favorável, o que não é, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, esse tributo vale mais do que aquele, não, seria muito estranho alguém dizer que escolheu um parceiro, uma parceira dessa forma. Geralmente no âmbito do emocional, dos relacionamentos, nós dizemos que eu vou sentir, quando for para ser, será, acontece, é uma coisa maior, não tem racionalidade. Isso mostra que muito das coisas emocionais, afetivas, os relacionamentos sociais, se dão nesse, nesse ambiente inconsciente do cérebro. As nossas escolhas emocionais de ligação com parceiros, amigos, sócios... É, independente da, do grau de ligação, é muito provavelmente que ele aconteça nesse âmbito mais irracional. Isso define muito o nosso contorno de identidade, porque a nossa identidade é muito mais definida por, pelas camadas que estão no nosso subconsciente, o que a gente não consegue tocar com os nossos pensamentos e com a nossa capacidade de consciência. E o nosso contorno de identidade também é muito impreciso. Que é um exemplo: na noite de quarta-feira, você faz uma resolução pro o dia seguinte. Quinta-feira cedo eu vou malhar, eu vou caprichar na minha manhã, vou tomar um café da manhã super saudável, vou acordar pelo menos uma hora antes do serviço. Acontece que no dia seguinte, na quinta-feira cedo, seu relógio desperta e você já fica irritado com o despertador. Você coloca na soneca, quando percebe, o tempo já passou. Por quê? Porque quando você acordou na manhã seguinte, não era mais a mesma pessoa, a identidade já era outra. Você agora era uma pessoa dominada pelo sono, pelos hormônios, pela melatonina e muitas outras substâncias que estavam no seu sangue. No momento que acorda, você é uma pessoa cansada, sonolenta, um outro indivíduo, muito diferente daquele que fazia muitos planos antes de dormir. Então a nossa identidade é uma coisa muito é difícil de se palpar, muito difícil de se definir. O terceiro capítulo é a máquina que constrói realidade. Como que nós concebemos a realidade? Em que momento uma decisão é consciente e inconsciente? Alguns estudos, algumas observações das nossas ondas cerebrais constataram que muitas das nossas decisões são tomadas antes pelo nosso cérebro inconsciente para depois essa ação partir para o córtex pré-frontal onde nós tomamos consciência e podemos racionalizar esse fato. Acontece mais ou menos assim. Você toma uma decisão ela é impulsiva, ela vem de dentro para fora com uma força muito grande. Você pensa a respeito dessa, desse impulso e dá um, um nome, dá uma característica, dá uma história a esse impulso. É, então, alguns experimentos já mostram que a no nosso impulso de decisão se ilumina em áreas do cérebro muito antes da tomada de consciência desse fato que está por vir. O quarto capítulo é as viagens de consciência. Até que ponto será que nós estamos conscientes? Qual que é a função do sono na nossa vida? Será que o sono é tão importante assim? Muita gente costuma pular, né, ignorar, não cuidar tanto é, da sua noite de sono, mas ela é essencial para a saúde do cérebro. O seu conhecimento, muito provavelmente vai ser condensado e organizado durante o seu sono. É no sono que acontece um metabolismo cerebral muito forte e muito importante, que limpa as coisas que o cérebro não precisa, que reorganiza as sinapses e dá coerência para as coisas que aconteceram no nosso dia. Quando nós sonhamos, o cérebro também utiliza esse espaço de delírio, né? esse espaço de total abstração para colocar a casa em ordem, para colocar as nossas memórias, os nossos aprendizados e muito outras coisas em ordem o quinto capítulo é que o cérebro sempre se transforma a cada dia nosso cérebro ganha formas contornos novos e muito do que nós somos vai ser definido obviamente por cada uma dessas experiências quanto esforço você coloca nas suas atividades quantas horas de leitura você dedica ao dia tudo isso vai condicionar seu cérebro vai fortalecer como um músculo que você malha na academia o sexto capítulo seria o nosso cérebro educado como nós educamos as outras pessoas e como nós recebemos educação. Através da neurociência, da observação, muitos cientistas têm notado que as crianças, desde muito pequenas, elas já têm o hábito de ensinar. Elas já são pedagogas é, inatas. Então, pequenas crianças ainda engatinhando, quando percebem que o, o seu companheiro de brincadeira não percebe as coisas ao redor, ele ajuda. Ele mostra onde está o objeto, como se brinca com o brinquedo Então é uma ânsia humana de passar conhecimento, de compartilhar, de criar essa conexão Quando a gente entende que a cada fase da vida de uma criança ou de um adolescente Regiões do cérebro ainda são imaturas O córtex pré-frontal ele só vai atingir sua total maturidade na vida adulta Acima do, de pelo menos seus 18 anos Então é muito característico das crianças e dos adolescentes Tomar decisões exageradas, péssimas decisões muito se dá por causa do seu córtex pré-frontal ainda imaturo, e é no córtex pré-frontal que nós tomamos decisões importantes, que nós racionalizamos, que nós entendemos os conselhos dos pais, dos professores, que nós organizamos essas coisas de uma forma coerente e racional. Então, tomando consciência disso, a gente consegue é, conviver melhor com as outras pessoas. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que o ser humano é educado a vida toda. Diferente dos animais que aprendem algumas coisas ao longo é, da sua pequena infância, o ser humano é o único animal na natureza que é educado a vida toda constantemente nós somos ensinados como deve-se portar em ambientes diferentes. Quando nós vamos para o nosso primeiro emprego, percebemos que há uma conduta, uma forma de agir, na família uma outra forma. Então a cada momento da nossa vida nós vamos sendo educados pelas outras pessoas, pela cultura vigente na sociedade e isso se dá é, em constante transformação. Segundo aprendizado, o cérebro humano não está o tempo todo em sincronia. Às vezes a gente fica irritado, é com algumas atitudes dos outros ou até alguns impulsos nossos não entendendo porquê Querendo evitar mais aquela barra de chocolate, mais aquele bombom, a gente ataca aquele bombom. Acontece que são regiões diferentes do nosso cérebro. As, muitas das vezes o impulso vai vir de uma região do seu cérebro e vai ter que passar pelo seu córtex pré-frontal. Às vezes o impulso é tão grande, como por exemplo, impulsos de violência ou ansiedade, que ele, ele chega a passar primeiro é, e tomar uma, uma ação, né, uma atitude física, do que passar no seu córtex pré-frontal. Terceiro aprendizado, somos uma pequena ilha de consciência em um oceano de inconsciência. Muitas pessoas se acham fortalezas de consciência, de racionalidade, mas a real é que cada dia mais a neurociência mostra que muitas das nossas ações são irracionais. As nossas escolhas na hora de fazer uma compra, a, as nossas atitudes com as outras pessoas, a socialização, quase tudo da nossa vida diária se dá no, na irracionalidade, na atitude que vem de dentro, na coisa bruta. E depois a gente vai racionalizando, vai criando histórias e vai moldando os acontecimentos. Quarto aprendizado, não nascemos totalmente definidos. há margem para modificações, para transformações. Nós podemos sim crescer, mesmo existindo algumas limitações biológicas, nós podemos crescer muito é, intelectualmente, nós podemos entregar muito mais valor performar muito mais é, com esforço deliberado, com consistência, com visão de longo prazo e muitos cuidados no dia a dia. Quinto aprendizado, o sono é fundamental para a saúde. Muita gente ignora o sono, despreza, embora ah, exista ultimamente um movimento muito grande em torno do sono, da importância de se dormir, muita gente ainda ignora. Procura ler até altas horas, ou fazer frilas, ou ficar constantemente consumindo conteúdo na esperança de, no mês que vem, estar o cara, tá sacando todas as ideias. Não acontece assim com o cérebro humano. Não adianta você consumir todos os livros possíveis em um ano, que no ano seguinte você vai ter um espetáculo. O cérebro humano leva tempo, e o sono é um fator essencial para essa construção. Eu criei um formulário, uma pesquisa, para que você possa me ajudar a melhorar o canal, a melhorar o conteúdo, melhorar o projeto. Espero que você participe dessa pesquisa. Ela está disponível em livrosinegócios.com.br barra pesquisa. Está aqui no link de descrição. Preenche, são poucas perguntas. E vai me ajudar a entender melhor o que você espera do canal. Confira também o blog livrosenegócios.com.br. Lá você encontra o caminho para as redes sociais, onde é divulgado diariamente conteúdos relacionados a livros e negócios. Até a próxima semana, com mais um livro e um podcast. Tchau!